0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 17 de febrero, celebramos a los siete santos fundadores de la Orden, Siervos de María. En un periodo de dos años, de 1225 a 1227, siete jóvenes florentinos se asociaron a la Confraternidad de la Santísima Virgen, popularmente conocidos como los Alabadores. Era la época en que la próspera ciudad de Florencia... Estaba acosada por alborotos políticos y perturbada por la herejía de los cátaros. También era un tiempo de general relajación moral, aunque donde todavía se conservaban prácticas de devoción. Estos jóvenes miembros de las familias más importantes de la ciudad, desde su infancia se habían ocupado más de asuntos espirituales que de los temporales y no habían tomado parte en las contiendas locales. No está bien claro si ya eran amigos antes de asociarse a los laudesi pero en dicha confraternidad llegaron a estar íntimamente aliados. Cada día estos siete hombres se despegaban más del mundo y se entregaban más al servicio de la Santísima Virgen. El mayor de todos era Bonfiglio Monaldo, quien se convirtió en su jefe, y los otros eran Alexis Falconieri, Benedetto de Antela, Bartolomé Amidei, Ricovero Hugo Cione, Gerardino Sostengui y Juan Bonayunta. Tenían por director espiritual a Santiago de Pogibonzi, que era capellán de los Laudesi, hombre de gran santidad y discernimiento espiritual. Todos ellos siguieron el llamado a una vida de renuncia y determinaron recurrir a Nuestra Señora en sus angustias. En la fiesta de la Asunción, cuando estaban absortos en la oración, vieron a la Virgen en una visión, y ella les inspiró el deseo de alejarse del mundo y de vivir en un lugar solitario solo para Dios. Pero hubo dificultades, porque aunque tres de ellos eran celibes, dos eran casados y dos habían quedado viudos, los cuales tenían impedimentos. Era necesario proveer convenientemente a los que de ellos dependían. Pero eso se arregló y con la aprobación del obispo se alejaron del mundo. Se fueron a una casa llamada La Carmarcia, Fuera de las puertas de Florencia, 23 días después de haber recibido el llamado, su deseo era llevar una vida de penitencia y oración, pero en breve los continuos visitantes florentinos comenzaron a distraerlos y así decidieron retirarse a las laderas desiertas y selváticas del monte Cenario, donde construyeron una sencilla iglesia y una ermita, en la que llevaban una vida de austeridades casi increíbles. A pesar de las dificultades para encontrarlos, los visitantes no dejaban de ir hasta los ermitaños y muchos deseaban unírseles, pero ellos se negaban a aceptar reclutas. Así continuaron viviendo por varios años, hasta que los fueron a visitar su obispo Ardingo y el cardenal Castiglione, quien había oído hablar mucho acerca de su santidad. Quedó este grandemente edificado, pero hizo una crítica adversa. «Vuestra manera de vivir...» se asemeja demasiado a las de las criaturas selváticas de los bosques, por lo que concierne al cuidado del cuerpo. Os tratáis de un modo que linda con la barbarie y parecéis desear más morir al tiempo que vivir para la eternidad. Tened cuidado. El enemigo de las almas esconde a veces abajo la apariencia de un ángel de luz. Escuchad los consejos de vuestros superiores. Los siete quedaron hondamente impresionados con estas palabras y se apresuraron a pedirle a su obispo una regla de vida. Les respondió que el asunto requería oración, y les rogó que no continuaran negando la admisión a los que buscaban unírseles. Otra vez los solitarios se pusieron en oración para tener luz, y otra vez tuvieron una visión de Nuestra Señora, que llevaba en la mano un hábito negro, mientras un ángel sostenía un pergamino con el título de siervos de María. La Virgen se dirigió a ellos y les dijo que los había escogido para que fueran sus siervos, que deseaba que usaran el hábito y siguieran la regla de San Agustín. Desde aquella fecha, 13 de abril de 1240, fueron conocidos como siervos de María o servitas. Al aceptar esta regla, los siete fundadores tuvieron que adoptar un modo de vida diferente, lo cual dio mucha satisfacción a su antiguo amigo el obispo de Florencia. Santiago de Pojibonci, que los había seguido, resolvió unírseles. Recibieron el hábito de manos del mismo obispo y eligieron a Bonfiglio como superior. De acuerdo con la costumbre, eligieron sus nombres de religión por los cuales serían conocidos de ahí en adelante. Estos nombres fueron Hermanos Bonfiglio, Alejo, Amadeo, Hugo, Sóstenes, Maneto, y buena yunta. Por deseo del obispo, todos, excepto San Alejo, que en su humildad rogó ser dispensado, se prepararon para recibir las sagradas órdenes y a su debido tiempo profesaron y fueron ordenados sacerdotes. La nueva orden, cuya forma era más parecida a la de los frailes medicantes que a las de las órdenes monásticas, aumentó sorprendentemente y en breve fue necesario fundar nuevas casas. Los primeros sitios elegidos fueron Siena, Pistoia y Arezzo. Y después se establecieron casas en Canfagio, el convento e iglesia de la Santísima Anunciata en Florencia y el convento en Luca. Aunque los servitas tenían la aprobación de sus superiores inmediatos, no habían sido reconocidos por la santa sede. Una y otra vez se hicieron esfuerzos para obtener el reconocimiento, pero los que deseaban ver abolida la nueva orden, o absorbida por otra, ponían dificultades. El concilio de Letrán había declarado que no deberían fundarse nuevas órdenes y posteriormente el concilio de León había añadido aún más limitaciones. Cada vez que la petición de los servitas llegaba al papa, era puesta a un lado o no se le notaba y no se le tomaba en cuenta. Solo hasta 1259, la orden quedó prácticamente reconocida por Alejandro IV., y no fue sino hasta 1304, más de 60 años después de su fundación, cuando recibió la aprobación explícita y formal del beato Benedicto XI. San Bonfilio había permanecido como prior general hasta 1256, cuando suplicó ser relevado debido a su avanzada edad. Tuvo una muerte muy hermosa en medio de todos sus hermanos. La noche del año nuevo de 1261, San Bonayunta, el más joven de los siete, fue el segundo prior general, pero expiró en la capilla poco después de su elección. Mientras se leía el Evangelio de la Pasión, San Amadeo gobernó el importante convento en Carpallo, pero regresó a Montescenario a terminar sus días. San Maneto llegó a ser el cuarto prior general y envió misioneros a Asia, pero se retiró pronto para ceder el puesto a San Felipe Benizzi, sobre cuyo pecho expiró. San Hugo y San Sostenes fueron al extranjeros. Sostenes a París y Hugo a fundar conventos en Alemania. Fueron llamados en 1276 y habiendo caídos enfermos, murieron junto uno al otro. La misma noche, San Alejo, el humilde hermano Lego, sobrevivió a todos los demás y fue el único que vivió para ver la orden en pleno vigor y definitivamente reconocida. Se dice que murió a la edad de 110 años. Los siete fueron contados entre los santos por el Papa León XIII en 1887. Este día también conmemoramos a San Bonoso, San Constable, San Ebermodo, San Fian, San Fintán, San Julián de Capadocia, San Mesrob, San Pedro Yu Chong San Silvino de Auchi. San Teodoro de Bizancio. Beato Antonio Lesevski, Beato Lucas Beduli.